0: É isso aí, meu povo. Muito boa tarde a todos e a todas aqui do Bloco Intervidência, né? Que veio aqui para a live de hoje para estudar, para aprender, para crescer. Hoje nós queremos, queremos, eu quero, né? E vocês também é, falar mais sobre o Mestre Jesus Cristo, tá? Hoje a ideia da live é ensinar vocês sobre o Avatar Jesus Cristo, o verdadeiro sentido da sua missão. Né, o que ele realmente veio a realizar aqui na Terra. Então, vamos falar, resgatar um pouco mais sobre o Avatar Jesus Cristo e vou dar aqui até alguns toques de ensinamentos deles, de, dele, de Jesus, né, para todos vocês, tá? Bom, estou iniciando a live agora, ao vivo com vocês, em meio a esse feriadão de carnaval. Estamos aqui trazendo o amparo da luz crística, né? Ontem eu alertei todo mundo sobre a importância de se cuidar na quaresma. Expliquei, a live de ontem foi muito especial, viu? Quem não pegou depois, assista a live de segunda-feira. Ontem foi ao vivo, falei sobre a quaresma, a conexão com Jesus Cristo, né? Que a quaresma, ela justamente ocupa esse ciclo desde, desde amanhã, formalmente falando, quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Então, é um período... É, que temos que nos cuidar muito e compreender esse lado espiritual, eu acho extremamente importante, é, não só para o seu autocuidado, para a sua autodefesa, mas também para que você aproveite é, o momento de reforma interior que esse período pede, né? Ao mesmo tempo, essa semana, estou tirando aqui para falar sobre o Mestre Jesus Cristo. Vamos, vamos nos conectar em energias elevadas, né? Vamos manter a frequência elevada. Então, o meu propósito na live de agora é falar sobre a missão de Jesus Cristo e eu vou dar umas dicas muito interessantes. Por exemplo, quero explicar um pouquinho para vocês sobre o olhar ocultista, é, o lado oculto, por exemplo, do sinal da cruz. Né? Quero mostrar para vocês quantas coisas foram distorcidas, pela religião católica. A religião católica, ela se apropriou de muitos elementos de várias religiões, dando um sentido, um significado distorcido. Então, o meu papel aqui hoje, é isso né, por toda a minha vida e na minha trajetória como espiritualista, eu sou um espiritualista universalista, não sigo nenhuma religião e procuro ensinar os princípios é, evolutivos que Jesus nos ensinou, né? então é interessante, Jesus Cristo era essênio, os essênios eram reencarnacionistas, né? então Jesus falava sobre karma, reencarnação, todas as parábolas, todos os sermões, têm a ver com evolução, tem a ver com ensinamento sobre as leis da natureza, sobre as leis metafísicas, que são as leis divinas, Jesus falava, portanto, sobre a lei do perdão, a lei da atração, a lei do merecimento, a lei da entrega, a lei da gratidão, todas as leis metafísicas o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. E eu vou passando para vocês esses dias aqui, como sempre faço, compartilhando né, grande parte do conteúdo do meu projeto do momento. E essa semana, na sexta-feira, eu começo o curso A Sabedoria Oculta de Jesus Cristo, para quem queira se aprofundar no tema, vale muito a pena, que é encantador, né? Mas de qualquer maneira, todas as lives da semana aqui, como sempre faço, é, o Ecotrim vai acontecer, como sempre, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. E aí eu vou ensinando para vocês aqui, é, reprogramando, resgatando os ensinamentos do Mestre do Avatar, Jesus Cristo, tá? E enquanto isso, curtiram a nossa proposta para a live de hoje? Vamos curtir, compartilhar então essa live, espalhar para mais pessoas. Me ajudem a ajudar mais gente. Curtindo, compartilhando, dedo na tela, YouTube, TikTok, Instagram, Kawai. Estou nas quatro redes sociais nesse momento. Peço que curtam, compartilhem, marquem os amigos, tá bem? E ó, povo do YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal, viu? Tem muito conteúdo aqui para vocês, então ó, se inscrevam e ativem o sininho para vocês serem avisados aí quando eu entro aqui ao vivo, tá bem? Quando publicamos alguma coisa ou quando eu entro ao vivo aqui. Então, ó, ativa aí as notificações no YouTube, ativa o sininho aqui no Instagram também, é bom você ativar as notificações. Vamos lá, turma, então começar a conversar aqui efetivamente, enquanto vocês vão aí reverberando, ecoando, ecoando o Ecotrim, Vamos falar então sobre o avatar. Primeiro que nem todo mundo tem familiaridade com esse conceito avatar. Avatar é, um, é uma referência, é um termo que vem do hinduísmo, né, que vem do sânscrito, que vem do hinduísmo, é um termo muito antigo. Tem milhares de anos já esse conceito chamado avatar. E avatar é uma referência que na espiritualidade é uma referência a seres de altíssimo grau de evolução que eles reencarnam né, com o propósito de acelerar ou alavancar a evolução humana. Então o avatar ele não vem para resolver, é, é, resolver questões kármicas pessoais. Né? Ele já não tem mais necessidade, não é? Ele já não tem mais necessidade de reencarnar para resolução pessoal. Ele não tem karmas pessoais. Ele não tem karmas grupais. O Avatar, ele é um ser que já é perfeito. É um mestre ascenso, um mestre ascensionado. Jesus Cristo é esse ser. É só que mais do que isso, lá no plano astral superior existe uma dimensão Chamada de esfera crística. E a esfera crística, ela é justamente. Deixa né, aqui. espera lá, galera, só um minutinho. Pronto. Então, a esfera crística ela é justamente é, um local do plano astral superior, onde vivem ali, atuam muitos cristos, né? Vocês já ouviram falar em Xambala? Chamba é uma referência a uma colônia do astral superior onde ficam os Cristos, né? Onde vivem todos nós um dia seremos Cristos plenos, viu? Nós temos também o nosso Cristo interno. Isso é importante deixar claro que todos nós temos o aspecto Deus em nós. Nós somos centelhas divinas, partes de Deus, não é? Então, é todos nós temos um Cristo interno a ser revelado, a ser, sabe, desenvolvido na nossa condição humana. Né? Vamos, posso até dizer para vocês, de uma certa forma, que é, evoluir é manifestar o eu superior, manifestar o eu divino na nossa condição ego humana. O nosso ego precisa se expandir e se tornar né? É, é, divinizado cristificado esse é o grande objetivo da nossa evolução e olha que interessante é por essa razão que um avatar reencarna, porque ele vem para ensinar as pessoas que estão prontas né? é, vem para ensinar as pessoas que estão prontas, qual é o caminho da evolução, qual é o caminho da cristificação pessoal então vem para a terra um avatar que se autorrealizou é o caso de Jesus, um avatar que se auto-realizou, podemos chamá-lo né, de um é um enviado, é, é o Messias, é o enviado, são várias denominações ou avatar mesmo, né? É, é o termo usado para nos referirmos então a um ser que não precisaria reencarnar por questões pessoais, é claro, mas ele reencarna porque ele tem uma ligação de karma coletivo e ele vem para ajudar toda a humanidade. Ele vem para ajudar toda a humanidade. Então, nesse sentido, né, é, é, é que nós temos que resgatar o papel desse avatar. Sabe o que acontece, turma? É, Jesus ele nasceu em meio aos essênios. Né? Ele teve um preparo é, muito profundo quando criança para resgatar toda a memória integral dele. Né? Porque apesar dele ser um ser perfeito, ao reencarnar, ele também tinha aí riscos de ter parte da sua memória bloqueada. Então ele precisou, como todos nós precisamos, desde criança, de muita orientação. Então os sacerdotes essênios auxiliaram Jesus Cristo quando criança, né? Ainda ali junto, ele ficava junto de Maria. Maria, mãe de Jesus, era essênia, né? E José. É, José ele não ficava todo o tempo, José não era essênio José ele era descendente da tribo de Davi né? então Jesus tem, por parte de mãe ele é de origem essênia e por parte de pai ele é descendente de Davi pera lá galera deixa eu só acertar aqui que travou o Youtube, então vamos lá só um minutinho galera do Instagram, TikTok e Kawai para eu ajeitar o Youtube Espera lá. Acho que pode fechar, né? Para poder abrir de novo, né? Só um minutinho, pô. Eu estou voltando aqui, vamos ver. Parece que sim. Para mim parece que voltou. Galera do YouTube, tudo certo? Vê se voltou para vocês aí, que eu estava ajeitando o sinal. Deu algum bug aqui, caiu. Curtem, Alan, Andréia, boa, Cristiano. Pessoal aqui no Instagram dando feedback Beta, voltou, né? Voltamos, voltamos, voltamos. Maravilha. Tá ótimo, Sofia? Boa. Helenira, o pessoal está confirmando aqui. Valeu, valeu, galera, agradeço. Então, vamos lá, vamos continuar. Não dá para perder essa aula, não. Vamos embora. Então, olha só, turma, estava explicando, vou retomar do ponto que nós paramos, tá? Aqui, que, que travou. É, então, Jesus... Ele era essênio por parte de mãe e ele era descendente da tribo de Davi, do rei Davi, né, por parte de pai. Na verdade, Jesus ele era, é, portanto, de família rica. Ele não era pobre. Ah, essa, essa tendência de falar que ele é pobre veio da igreja, veio da religião. Foi uma distorção. A ideia de colocar Jesus como o pobrezinho que nasceu em Belém, né? É para é as pessoas se identificarem com o sofrimento, com a escassez. Infelizmente, né, foi um grande desserviço da religião colocar Jesus com essa imagem. Porque um, um ser perfeito, ele não tem nenhum problema em entender a matéria como uma bênção, né? Você acha que Jesus, que na época, ele viajava o mundo daquele tempo, o mundo conhecido daquele tempo, ele viajava o tempo inteiro em peregrinação, quando ele começou a missão dele, para justamente espalhar a mensagem dele. Você acha que isso não custava dinheiro? Aquela caravana, ele mais os apóstolos, outros auxiliares, outros simpatizantes, né? ou seja, outros discípulos. né? Então, na verdade é preciso eliminar o preconceito. O preconceito contra o dinheiro foi plantado pela religião católica. O próprio judaísmo não vê dessa forma. O próprio judaísmo vê o dinheiro como bênção. O próprio judaísmo tem lá os seus dogmas religiosos, né? mas na questão do dinheiro, o judaísmo é muito mais positivo, ele é muito mais saudável, porque ele vê, vê o dinheiro como o que é uma manifestação da nutrição das nossas necessidades humanas. Eu sempre falo como metafísico, que sou, né? eu sou um espiritualista, universalista, metafísico, e eu sempre falo como metafísico que o dinheiro ele representa uma energia é, que é a mesma coisa que no passado era o alimento, a fertilidade do, da terra, representa o aspecto mãe, a mãe que nutre as necessidades humanas, para os seus filhos existirem, então o dinheiro é essa representação atual, contemporânea, de uma energia que nutre as nossas necessidades, eu digo mais, é, 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 nutre a nossa possibilidade de cumprirmos a nossa missão de vida, a nossa missão encarnatória, eu só estou reprogramando essa ideia, porque eu estava comentando aqui, que Jesus na verdade ele não vem de família pobre, né? o próprio nascimento de Jesus, só para vocês terem ideia, Jesus ele não nasce numa estrebaria, aquele papo furado, aquela, ele nasceu na estrebaria porque não tinha hospedagem para os pais, não foi isso. Jesus ele nasce numa gruta essênia, ele nasce numa gruta essênia, e os essênios eram os grandes médicos daquele tempo, eram os caras melhor preparados para receber Jesus, para um parto, para receber um bebê. Então, na verdade, Jesus ele era, estava muito bem amparado. É só vocês verem que mesmo nos evangelhos conhecidos, que são os evangelhos é, canônicos, né? mesmo nos evangelhos conhecidos, Jesus é, 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 é dito que ele recebe a visita após o nascimento dos reis magos, Presta atenção nisso, isso é evangelho que até a igreja reproduz, o presépio reproduz. Então presta atenção, quem são os reis magos? São caras de muito poder, poder econômico, poder político e são além de tudo magos, dominam a magia, são grandes sacerdotes, é, é, na verdade eles estavam, é, mais especificamente eles eram ligados a uma religião chamada Zoroastrismo, então na verdade os reis magos, eles vieram justamente dar suporte, proteção para a missão de Jesus Cristo, apoiando Maria e José, vocês entendem? Então na realidade, se você juntar as peças, você vê que não tem coerência, para que os caras foram lá? Por que, que presentearam Maria, José e Jesus com ouro? O cara ganhou ouro, nasceu ganhou ouro, né? nasceu ganhou ouro. Então claro que tem todo um simbolismo nos outros presentes que ele recebe, que não cabe agora, né, agora nesse momento da live falar de todos eles. Vou tentar passar o máximo que eu puder aqui para vocês hoje, né? Mas na verdade, eu só quero mostrar para vocês que Jesus Cristo, ele tinha suporte sim, financeiro, material naquele tempo, desde o momento do nascimento, pela origem paterna, materna, né, os avós maternos também deram um grande dote para José no casamento de José e Maria. Né? Então, na verdade, ele estava muito bem amparado. A questão é uh, essa, essa tendência, né, essa manipulação, vamos colocar o termo correto, essa manipulação da igreja para fazer as pessoas se sentirem, sabe? É, achar que o sofrimento, que a pobreza é, é, é um, uma necessidade, para poder pagar pecados, né? Essa ideia do pecado que ontem eu estava falando sobre isso também. Então, na verdade, gente, aqui Jesus, ele nasce em meio aos essênios, os essênios eram grandes ocultistas, os essênios haviam, eles eram, faziam parte de um grupo de judeus que no tempo que os hebreus, que eram os, os antigos judeus, viveram no Egito, os essênios era aquele grupo de judeus que aprenderam muito do ocultismo com os sacerdotes do antigo Egito. Né? Por exemplo, a própria, eu sempre falo que a própria pirâmide de Kelps era um templo iniciático, não era o local para enterrar o faraó, né? existiam outras pirâmides para isso, mas a pirâmide de Kelps especificamente ela era um templo iniciático. Então, na verdade, eu estou só dando exemplos para vocês de que Jesus Cristo, dos 0 aos 30 anos, ele foi muito bem preparado. Depois que ele cresce, né? porque até os 6, 7 anos de idade, ele fica perto de Maria, junto aos essênios. Depois ele começa a acompanhar o pai José. José era um engenheiro construtor. José não era só é, somente um... Carpinteiro, como se quer dizer, né? José não era apenas um carpinteiro. José era um engenheiro construtor. Então, José, na realidade, é, a partir dos oito, nove anos de idade, Jesus começa a acompanhar o pai José em viagens que duravam meses e meses, que eram viagens é, voltadas à construção de palácios. José era muito é, tinha, tinha uma importância muito grande na profissão dele, ele era muito reconhecido, né e ele era convocado, até mesmo pelo rei, para a construção de grandes palácios. Então, nisso, o que, que acontece? Exato, exato, arquiteta aí, Andréia Boa. Então, na verdade, turma, o que, que acontece? José, é, com isso, deixava o menino Jesus ali, né, com nove anos de idade, dez anos de idade, da, da, dessa segunda infância até a pré-adolescência, ele era colocado em escolas de mistérios é, daquele tempo. Então, ele, ele, cada lugar para onde José ia, José deixava Jesus sendo preparado, cuidado, orientado por grandes iniciados. Então, na verdade, Jesus, além da evolução que ele tinha, ele foi muito bem orientado, ele foi muito bem preparado. Quando ele se torna um jovem, aí ele começa a ficar totalmente independente e ele começa a viajar para lugares mais distantes. Je, é, Jesus, então, acessa, por exemplo, uh, um núcleo de Essênios que ficava no Tibé na Índia. Jesus passa muitos anos na Índia, se torna o grande Iog. O nome que eles dão para Jesus é o Iog o maior dos iogues, porque ele dominava as energias, ele dominava a mente, ele dominava os sentimentos, ele tinha um domínio pleno sobre todas as características humanas. Por isso que ele era colocado, obviamente, como um grande iluminado, como Buda. Né? Jesus, então, ele passa é, alguns anos né? é, nesse local, ele passa alguns anos nesse, nesse local no Tibete, e o último local por onde Jesus passa, antes de voltar para aquele núcleo onde ele começaria a missão pública dele, é o Egito. E no Egito ele passa por uma grande iniciação. E então ele retorna para aquele momento do batismo no Rio Jordão, diante do primo dele, João Batista. Aí ele passa um período no deserto, 40 dias no deserto, se adaptando ali, né? se adaptando. Você sabe que aquele momento da, da, do Rio Jordão, ele é um momento muito importante, porque ele é o um momento que Jesus ali, é, ele se conecta a um ser de evolução ainda maior do que ele, que é o Cristo Cósmico. Jesus ele é um grande médium e a partir daquele momento no Rio Jordão, ele recebe a luz do Cristo cósmico, ou seja, ele não trabalha sozinho, ele não está sozinho durante os quatro anos seguintes da missão pública dele. Ele tem aproximadamente quatro anos de missão pública, dos 30 aos 33 anos, né? e nesses quatro anos ele deixou um legado, para a humanidade, nos seus ensinamentos, nas parábolas, nos sermões, que é fascinante se você conhecer o verdadeiro significado, não é? E é o que eu procuro ensinar para as pessoas aqui, muito especialmente, estou né, aqui compartilhando nas lives aqui abertas, mas sexta-feira eu começo mais um, uma, uma linda turma, né? uma egrégora do curso A Sabedoria Oculta de Jesus Cristo, onde vou me aprofundar sobre tudo isso em 16 encontros ao vivo, online, para quem quiser estar comigo. Então, é, vale muito a pena, porque são conhecimentos que, longe do que a religião fala, é, Jesus não é um salvador. Jesus é aquele que veio nos ensinar a autossalvação. Eu costumo dizer que Jesus nos deixou aqui um manual de autossalvação, através dos seus ensinamentos, mas que a maioria não conhece não conhece a riqueza, o quanto é libertador cada texto ali. Né? Jesus, acima de tudo, vem nos mostrar que somos deuses e precisamos expandir esse lado divino que há em nós, né? parar de colocar Deus no externo, no, de uma maneira superior, como se, como se a humanidade fosse inferior a Deus. E a humanidade é parte de Deus. Somos todos aqui, todos nós, tudo que existe no universo é divino, não tem nada fora de Deus, como dizem os hinduístas, não tem Deus e a humanidade, não existe isso, tudo é Deus, tudo é divino e foi isso que Jesus Cristo, o avatar Jesus Cristo veio ensinar a humanidade, mas é como eu disse, eu procuro resgatar aqui esse conhecimento que a maioria das pessoas desconhece por toda a censura que a religião causou, né? por todo o malefício nesse sentido. Estão curtindo a live, Fernanda? Maravilhosa live, que bom, que bom, Cláudio dizendo que Jesus já era o cara, imagina o Cristo cósmico, exato, doideira, exato, Rodrigo Santiago, quando ele ora o pai seria o Cristo cósmico, por isso disse que o pai era maior que ele, Rodrigo, boa pergunta, bem legal a tua colocação, é, o que acontece assim, e ele complementou, ó, e porque Jesus orava e ensinava que devemos orar ao Pai pedindo, dá a impressão que há um Deus externo pessoal, por isso tanta religião. A impressão, Rodrigo, é pela distorção da religião. Quando ele fala do Pai, não é o Cristo cósmico, ele está falando do Deus interno, porque nós temos um lado humano, que é o lado filho, e o lado pai-mãe, que é o lado é, perfeito, a centelha divina que há em nós. Então a evocação do Pai é uma forma é, é, de evocarmos o nosso eu superior. Nós somos aqui humanamente filhos desse nosso lado divino. Por que filho? Porque nós estamos sendo nutridos de uma certa maneira motivados, inspirados todos os dias por esse Deus interno, compreendeu? Então todos os dias nós temos o nosso lado divino nos inspirando, nos nutrindo para que sejamos aqui na terra cada vez mais plenamente divinizados, compreenderam? Então é, 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 é. na realidade, exato Sofia, ela fala é o Pai Nosso, entre aspas, Pai Nosso por quê? Porque na verdade é a mesma essência divina que existe para todos nós, tá para todos nós. Então turma é, vamos lá Leonardo aqui máximo falando Maha Yogi é energia de Shiva, ou seja, Jesus Yoshua é, encarnou também essa energia consciência de Shiva. Perfeito, Leonardo, pode colocar dessa maneira. Sim, é a mesma vibração. Jesus ele conseguiu, Uh, alcançar um nível máximo como ser encarnado, porque, claro, ele já era um ser muito perfeito antes de reencarnar, e ele conseguiu aqui na Terra se autorealizar, se iluminar plenamente então é, 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 é o que na linguagem do hinduísmo, na linguagem do hinduísmo seria a captação da energia de Shiva, perfeito, eu gosto de, disso porque a ideia do meu trabalho como espiritualista é mostrar a inter-relação de todas as filosofias, ocultismo, é entender o fio da meada, esse é o meu papel, é a minha missão, eu sou universalista exatamente para isso, para ensinar para vocês o fio da meada, né? como tudo é uma coisa só e como é, e como é ruim, né, como é nocivo. Imagina, Leonardo, É como é ruim você ficar preso a dogmas religio religiosos, porque dogmas religiosos não nos deixam, não nos permitem a expansão de consciência. Dogmas religiosos é, são disciplina... Presta atenção, meu povo, para você entender isso... Dogma religioso tem uma função social, é, ela tem a função de disciplinar o comportamento moral da humanidade, aprisionando o ser humano em limites, limitando a mente humana, né? Então os dogmas religiosos geram a culpa por você querer ter poder, dinheiro como se fosse o um mal, a culpa por você querer viver a sexualidade que é tão natural e divina, entende? Então os dogmas religiosos, eles vêm cerceando, a conduta humana há milênios, então a humanidade pode ser que teve sua, sua fase, mas tem muita gente pronta para ir além, e eu creio muito que são vocês que estão aqui, porque eu acho que as pessoas que estão aqui nessa egrégora, do Espaço Entre Vidas, da minha escola, assistindo a minha live aqui comigo, eu sei que são pessoas que já têm um preparo, é, minimamente que seja, ou um grande preparo, para poder entender, compreender é, o Jesus Cristo avatar, para compreender a mensagem né, que vem trazer é, é, evolução. É, gente, quando se coloca Jesus como salvador, você tira a responsabilidade pessoal. Quando você coloca Jesus como salvador, você coloca é, é, uma responsabilidade nele e aí o que, que a religião fala? Você tem que ter fé nele. Você entende? Na verdade, Jesus é um cara de uma energia maravilhosa. É um grande professor. Como eu disse, ele é um avatar, é um modelo evolutivo para nós. Mas ele não é o salvador. Ele vem, você que se salva. E eu sempre lembro nessa hora, se, fosse, se ele pudesse salvar a humanidade toda, com a passagem dele aqui na Terra, todos teriam se tornado seres puros e perfeitos. Isso não existe. Tá? Então, a gente tem que ter bom senso também, é, e, ter, e não ficar reproduzindo mais do mesmo só porque as pessoas dizem tudo isso. né? Eu não sei se é o nome aqui do Porque Tudo Começa na Mente. O catolicismo imprimiu nas pessoas a dependência da, e, da crença externa por conta do controle social. E é assim até hoje. Exato, né? Que é exatamente o que eu coloquei agora. Perfeito. É isso mesmo. Estão curtindo a live, meu povo? Perfeito? Tote, perfeito? Vamos curtir, compartilhar, que vale muito a pena, vamos espalhar esse olhar inovador, resgatando a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, resgatando o olhar espiritualista e ocultista de Jesus e esse ocultismo tem que deixar de existir, tem que ser um conhecimento aberto. Eu não coloco nada, vendo do antigo ocultismo, que foi onde tudo foi preservado. Mas a ideia, pelo menos da minha parte, é tornar tudo público, é tornar tudo acessível, é tornar tudo aberto para que possa ajudar todos vocês e muito mais gente que está buscando. Então eu peço a vocês aqui o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar essa live muito, para que ela chegue muito mais gente e me ajude a bem cumprir meu propósito, minha missão aqui com vocês, tá? E antes de continuar, que eu vou continuar, gente, eu vou ensinar para vocês na, daqui a pouquinho, o, a, a, o sinal da cruz, sabe o sinal da cruz? O sinal da cruz, ele não é católico, o sinal da cruz vem do, da antiguidade, ele, ele é ocultista, ele é muito mais antigo do que a igreja, só que a igreja distorceu o sinal da cruz, e eu vou dar uma resumida para vocês aqui. Tudo isso eu ensino no curso, mas eu estou trazendo esses elementos para ajudar vocês aqui a terem um primeiro contato com toda essa sabedoria. E, ó, e eu não sei se todo mundo está sentindo já as energias positivas, o amparo espiritual que está com a gente agora, né exatamente por estarmos trazendo essa força, evocando essa egrégora do Cristo. Né? Então a energia está aqui conosco. Quem é que sente aí as energias do mestre Jesus Cristo e dos essênios né? uma das linhas que mais atua nesse projeto é a linha de essênios no mundo astral trazendo amparo para todos nós aqui tá bem? mas antes de continuar, vou responder perguntas também, tá bom? para todos vocês, daqui a pouquinho é, tem gente fazendo perguntas diversas aqui ó, por exemplo a Ivone Bott. E os santos, como fica isso? Ela diz, obrigada, Marcelo, amo suas lives. Ivone, santo é coisa da igreja, santo não tem nada a ver. Essa ideia de colocar ali seres é, como modelos, e eles não são modelos bons, porque a maior parte dos santos, gente, a maior parte dos santos da igreja é, exaltavam dor, sofrimento, doença pobreza, ah, mas eles faziam caridade, mas eles ensinavam a autoanulação não há evolução quando você se anula se você prestar atenção em Jesus Cristo você não vê esse comportamento você não vê um comportamento de se anular, Jesus era muito criterioso, quando ele ajudava a curar uma pessoa, Jesus falava muito claramente, olha, foi tua fé que te curou, ele não fazia aquilo, se uma pessoa não estava pronta, não estava pronta ele, ele não conseguia ajudar quem não estava é, pronto de fato. Então, na verdade, todos os santos, ou a maioria, né? Pode, porque tem alguns que são outros perfis e personagens e tal, é, são muitos, mas a maioria dos santos todos ali são exemplos do, do miserê que a igreja quer, que sempre quis plantar no inconsciente coletivo como modelo de perfeição. É, é, os santos, para vocês entenderem os santos na verdade representam a negação do corpo, a negação do, da matéria né? tudo que era material, tudo que era físico era renegado então é como se uma pessoa fosse mais perfeita, entende? é como se uma pessoa fosse mais perfeita é o que a igreja queria que as pessoas pensassem que uma pessoa seria mais perfeita porque ela, ela não come, vive de pão e água, tem só uma, uma peça de roupa ela se anula, ela não tem nada, ela só cuida dos outros. Isso, isso é um problema, gente. Essa pessoa tem um problema, entendeu? Na verdade, as pessoas têm que rever os conceitos. Abraço, Marilise, dizendo abraço aqui do Japão. Muito bom. Turma, deixa eu fazer o um convite para vocês. Olha, é, sexta-feira dessa semana agora... Chegou, turma! Muita gente estava aguardando, acho que já tinha quase um ano e meio que não começava a turma nova do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo Um curso único, que é aprender quem Jesus Cristo é de verdade, sua real missão aqui na Terra E o verdadeiro significado das suas parábolas, sermão da montanha, dos seus ensinamentos que são altamente evolutivos Quando você entende corretamente... Entra nesse curso que você vai amar a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo. Eu vou, ele é totalmente online, mas ele é totalmente ao vivo, no Zoom. Então você interage comigo, eu conheço você, você faz perguntas. Todas as aulas, eu respondo todos os alunos. São 16 encontros às sextas-feiras à noite, das, das 19 às 21 horas, Duas horas de aula ao vivo, mas depois ela fica gravada, cada uma das aulas do curso fica gravada depois por 14 dias, então você consegue assistir ao vivo e depois assistir de novo gravado, é o que normalmente meus alunos fazem, aproveitando o máximo do conteúdo, e se perder ao vivo, também está gravado, não perde nada, tá bom? Gente, mais do que isso, esse curso eu vou pegar várias parábolas, para vocês aprenderem o verdadeiro significado das parábolas, do Sermão da Montanha, do Pai Nosso, da Santa Ceia, você vai entender quanta coisa para a vida, e eu vou trazer tudo isso para um sentido psicológico, para você entender como praticar, como praticar na tua vida, como colocar em prática o que Jesus Cristo ensinou. Esse curso permite isso, tá? Ele não é só um curso filosófico, tem filosofia, tem muito amparo espiritual, mas tem muita, eu transformo todo, todo aquele conteúdo de uma maneira muito praticável, muito aplicável para você realmente entender como crescer, evoluir de verdade a partir dos ensinamentos dos, originais do mestre do avatar Jesus Cristo, tá bem? Quero lembrar que os valores estão muito acessíveis mesmo. É para todo mundo, é para popularizar, para todo mundo estar tá junto. Tem desconto de 10% para membros da comunidade Entrevidas. Se inscreva na comunidade se você quer fazer o curso, porque vale a pena. Você já pega um desconto de 10% real. É, é, quem já fez o curso, meus alunos e alunas, querem reciclar? A maioria recicla uma, duas, uma, duas, três vezes. Tem aluno aqui fazendo acho que quase quarta vez já. É, terceira ou quarta, então na verdade é um curso por ser ao vivo, ele já é um novo curso ali né? e não deixa de ser até terapêutico na proposta dele, porque eu transformo, como eu disse, tudo no âmbito psicológico, é, para reciclantes tem desconto especialíssimo, presentaço, 40%, absurdo né, então e o Bruno até avisou ontem aqui, quem é da comunidade e é reciclante pega os 50%, os 40% da, os 40 da reciclagem e os 10% da comunidade. Então é para todo mundo poder voltar, voltar a estudar e quem não fez ainda venha participar. Para se inscrever, Bruna vai colocar o link para vocês aqui no chat do YouTube agora para você clicar e já ser encaminhado, ser encaminhada para o meu site onde você faz a sua matrícula agora e garante a sua reserva de vaga. Tem limite de vagas por quê? porque ele é um curso online, mas ele é ao vivo. As aulas não são gravadas, são ao vivo. Então, por essa razão, tem limite de vagas. Nós controlamos o número de pessoas. tá? Então, quer participar? Garanta sua vaga, se matricule. O link já vai ser colocado. O Bruno já vai colocar o link aqui no chat para vocês do YouTube, para facilitar. Já pôs. E vocês aqui do Instagram, é só clicar no link da Bill e você vai ver ali a agenda clica ali em agenda e te encaminha imediatamente para o site onde você faz a sua matrícula no curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, que eu começo nesta sexta-feira dessa semana agora, dia 16 de fevereiro. Tá bom? Se prepare que vai ser encantador. Pronto, já está fixado o link aqui no chat do YouTube. E quem está nas outras redes, TikTok, Kawaii, quer ser meu aluno minha aluna nesse curso ou vem para o Instagram para clicar aqui na Bio ou vai diretamente no site. Anota aí, entrevidas.com.br no link Agenda. Entrevidas.com.br no link Agenda. E por ali, por esse canal, diretamente no site, você também garante a sua matrícula, sua reserva de vaga. Beleza? Bom, deixa eu falar então do Sinal da Cruz, que eu comentei que ia falar, né, um pouquinho para vocês entenderem que é muito, muito especial, tá bom? Então vamos lá, é, pessoal aqui curtindo bastante, perguntando muita coisa, já vou responder as perguntas, tá? Já, já eu começo a responder, só quero aqui explicar para vocês um pouco sobre é, uma das coisas que vem do ocultismo e que foi muito distorcida pela religião, o sinal da cruz. Jesus Cristo... E não somente Jesus, mas todos os discípulos, apóstolos, utilizavam o sinal da cruz, porque era uma prática multimilenar. Todos os essênios, os judeus essênios, utilizavam o sinal da cruz. Então, vamos lá. O que, que o sinal da cruz efetivamente significa? É uma evocação do eu superior. O sinal da cruz ele é magístico, ele é um rito simples, de conexão de cada um de nós com o nosso eu divino então quando você trabalha, está trabalhando é, chakras, né? quando você coloca a mão aqui, você está ativando o chakra frontal, a glândula pineal, ao mesmo tempo você ativa o coronário, porque os dois chakras estão ligados à glândula pineal né? e aí você diz olha que bonito que é o sentido original do sinal da cruz, ou a visão ocultista a ti pertencem, a ti quem? O eu superior, o Atma. Atma é a centelha de Deus em cada um de nós. A ti pertencem, o reino. O reino é uma referência a uma dimensão, tá? A palavra reino quer dizer dimensão, a dimensão da, da pureza, da felicidade, a dimensão da justiça. Então ele diz aqui, a, a ti pertencem, o reino, a justiça, e aqui ele está criando uma balança, esses dois, quando fala do, desses dois pontos, a ideia é criar o equilíbrio entre uh, o reino e a justiça kármica, quando fala em justiça é uma referência à justiça kármica a ti pertence é, o, o reino a justiça, colocando aqui deixa eu corrigir aqui, pera um pouquinho só a ti pertence o reino a justiça e a compaixão. Então, o reino é aqui, o coração, chakra cardíaco, tá? Vamos lá, de uma vez só. A Ti pertencem o reino, a justiça e a compaixão através dos ciclos. Então, na verdade, o sinal da cruz é uma evocação do eu superior para que você ative a lucidez, o amor no chakra frontal, que é o reino, né? E... Oi? Não, cardíaco, cardíaco, eu preciso corrigir. chakra cardíaco, então está aqui. A ti pertencem, aí conexão com a atma Eu superior, né? O reino, que é o amor, a justiça e a compaixão, a balança kármica de justiça e compaixão, ou seja, a justiça kármica significa eu vivenciar a compaixão, que é a compreensão para com os outros, e a autocompaixão, que é a compreensão para comigo mesmo, não é? Isso tudo através dos ciclos. Não é lindo, turma? Então, o sinal da cruz, na verdade, ele representa uma conexão com o eu superior. Estou resumindo aqui, estou sintetizando, é claro, porque esse é um assunto que a gente vai aprofundar, destrinchar melhor com mais tempo em aula, no curso, mas estou trazendo um pouquinho para vocês aqui, desse, resgatando o significado arrepia, Cláudia, pois é, lindo, né? não tem como não, Virg... Virgilina, também dizendo que lindo, é muito interessante, Liliane, maravilhoso, não é? É isso aí, Ellen, porque não tem como, a gente sabe é, é, no sentido mais profundo que faltava muita coisa, né? não nos foi passado a verdade, é, normalmente as pessoas acham que o sinal da cruz, olha o absurdo, as pessoas acham que o sinal da cruz tem que ser feito diante de uma igreja, onde você se coloca como se a igreja tivesse poder de te proteger. Acorda, presta atenção. O sinal da cruz foi totalmente modificado pela religião católica para fazer você acreditar que o poder é deles, que o poder está na igreja. Não, meu povo! o poder está na sua essência divina, o poder está no Deus que há em você, você é o templo, você é o templo que se reconstrói em três dias, que Jesus Cristo falava né? sobre você destruir o templo e reconstruir em três dias, você pode, você pode renascer, sabe o que é destruir o templo e fazer com que você renasça ou reconstruir o templo em três dias? Isso significa é, você edificar novamente, você edificar o teu eu, a conexão com o teu eu superior. É porque havia um ritual no passado, antigamente, em que eles, realmente as pessoas se isolavam três dias em meditação para poder justamente é, ocorrer o que é chamado a morte do ego. E a partir da morte do ego ocorre o renascimento na conexão com o eu superior, com o eu divino. Estão curtindo aí, povo? É muito lindo, né? Entender um pouco mais sobre a verdadeira mensagem do Mestre Jesus. Então, o pessoal, tá pronto para repetir? Maria Lúcia aqui, ó. Só vou repetir completinho o final, tá? Da, do sinal da cruz. Não vou repetir todos os detalhes, mas é aqui, ó, a ti pertencem o reino a justiça e a compaixão através dos ciclos então quando você faz esse gestual, a energia desce arrepia tudo, porque é uma conexão que nós fazemos e a live está gravada tá? É, só que ela fica gravada no YouTube não fica aqui no TikTok nem no Instagram mas fica no YouTube no canal Marcelo Cotrim e fica também no meu podcast o Ecotrimcast tá? o Ecotrimcast também é, vocês podem maratonar todas as lives do meio-dia, todas as lives do Ecotrim. É, que é exatamente, Márcia dizendo, lindo esse tema, necessário para a vida, concordo, exato. Perguntas, turma, é tanta coisa para ensinar, né? Quem quer aqui, deixa eu ver, André Oliveira dizendo aqui, ó aqui evoluímos todos os dias com insights pelos conheci pelo conhecimento, gratidão eterna. Boa, Sandra Menezes, oi Marcelo, sua fala... Em qual lado do ombro esquerdo ou direito, porque confundi olhando? Então, a gente faz aqui, ó, a, a ti pertencem, aqui é o eu superior, o Atma, tá? Aí a gente fala o reino aqui no coração, que é o amor, o reino é a dimensão, a frequência do amor, a justiça é o ombro esquerdo e a compaixão é o ombro direito, tá? caso a imagem esteja invertida em algum, alguma rede aqui, então vocês entendem como funciona. Esse sinal da cruz, então, fala sobre a, a barra vertical é a conexão com o divino. E a barra horizontal, ó, isso é importante, deixa eu acrescentar, a barra vertical é a tua conexão com o teu eu superior, com o teu eu divino. E a barra vertical da cruz é a conexão com a humanidade onde nós vivemos nossas experiências kármicas evolutivas, tá? Então, a cruz, na verdade, a cruz é um símbolo da evolução, porque o objetivo é a intersecção. A intersecção, que é exatamente o cruzamento dessas barras, a vertical e a horizontal, é o objetivo da evolução. A cruz, gente, ela não é... A cruz nunca foi, nunca deveria ter sido exaltada porque Jesus foi crucificado. Isso Não, é, não foi esse o motivo. A cruz é um símbolo é, oculto, utilizado há milhares e milhares de anos. Né? Tanto que Jesus, num dado momento da sua trajetória, Jesus fala, olha, aquele que, que quiser me seguir, seguir esse caminho, ele quer dizer, esse caminho de evolução, é, Pegue e carregue a sua cruz. E quando ele fala carregar a sua cruz, ele não está falando da cruz, ele não tinha sido crucificado. Ele não está falando da cruz que, ao qual ele é depois condenado né, naquele tempo por toda a perseguição que havia. Ele está falando do símbolo místico, do símbolo oculto, que era utilizado no antigo Egito, até mesmo em Atlântida. É um conhecimento que remete até ao período Atlante ok? É muito legal, né, turma? Estão curtindo aí? Desen... Ah, Carla falando aqui, ó. estou me desengessando. Gratidão, boa, Carla. Que bom, fico feliz aí. Ó. É isso aí. Riqueza de live, com certeza. Daniela Paranhos, vamos lá, turma. Quem quer fazer pergunta, pode jogar as perguntas aqui. Vou responder pergunta agora sobre Jesus Cristo, né? embora, Daniela Paranhos. Professor, por que a igreja fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, beijam um o dedo. Então, na verdade, é para você exaltar a ideia de um Cristo que seria um salvador, entendeu? Então, a ideia do Pai, do Filho e, e, e do Espírito Santo é para exaltar a ideia de que você está, é, você é um devoto, você é uma devota de uma igreja que supostamente te daria guarida, te daria proteção, porque lá, lá nessa igreja está o Salvador. Então é uma distorção, não existe evolução dessa maneira, não existe evolução colocando salvação nas mãos de um ser, gente, isso não existe. Né? A evolução ela é multireencarnatória, nós reencarnamos centenas e centenas e centenas de vezes, para que, que você acha que você reencarna tanto se existe um Salvador que resolve tudo assim? Ó? Não existe isso. Mas isso não tira o valor, a importância de Jesus, sabe? Jesus continua sendo um ser altamente evoluído. Jesus continua sendo um ser que veio trazer clareza sobre a evolução. Deixar um legado. Só que é claro que isso não era interessante para o poderio religioso. Por isso que foi criada a igreja, para sustentar o sistema de opressão, para sustentar a manipulação coletiva, é isso, tá bom? Por isso que houve distorção do sinal da cruz e várias outras coisas. O Pai Nosso é uma evocação do eu superior. O Pai Nosso é um ritual que trabalha todos os chakras. Aliás, o Pai Nosso, eu vou ensinar com detalhes no curso, a Sabedoria Oculta de Jesus começa sexta-feira agora, o curso, tá aqui o link, ó, no chat para você ser meu aluno, aqui no, na bio do Instagram também, é só clicar, vem participar do curso, mas quem quiser já fazer o Pai Nosso, eu gravei esse áudio e tem no meu site para você adquirir, viu? Então tem o áudio Despertar do Cristo Interno, tá gravado o Pai Nosso que trabalha ativação de todos os chakras. Então o Pai Nosso é lindo, turma, o Pai Nosso, inclusive, além de, de lógico que no curso nós teremos mais tempo para estudar com detalhes, mas quem quiser fazer já o exercício, começando a sentir, talvez pela primeira vez na vida, o que realmente é o Pai Nosso, o poder do Pai Nosso como meditação, Pai Nosso não é reza, Pai Nosso é meditação, tem que compreender o verdadeiro significado do Pai Nosso. E eu aconselho vocês a adquirirem esse áudio que é lindíssimo, eu gravei há alguns anos, chamado O Despertar do Cristo Interno. Dá para você adquirir no site ó, pelo link aqui na bio do Instagram. Tem aqui meditações guiadas, ou vai diretamente no site, entrevidas.com.br, no link CDs digitais. São áudios, tá? Alexandre Oliveira, eu quero adquirir os áudios, quais você considera como essenciais? Tô falando deles agora, Alexandre, no sentido da, da, do Pai Nosso, ele tá ali é, nesse áudio, o despertar do Cristo Interno. Agora tem muitos áudios, tenho 24 áudios, todos são incríveis, tá? Tem lá de meditação espiritualista, tem de chama Violeta, que trabalha o alto passe, a autopurificação, que são muito interessantes para o dia a dia, né? Tem os bioenergéticos de revitalização, tá bom? Fabi Santos, é maravilhoso esse áudio, de chorar de muita emoção, pois é, que bom, que bom que você, quem já conhece sabe a força desse áudio. Ó, a Bruna colocou aqui o link para facilitar para vocês no YouTube, turma, do, do despertar do Cristo interno, para quem quiser adquirir, tá bom? Uh, vamos lá aqui, Eliane Abdala, nossa, chorei pela explicação da cruz, mas sabe, eu acho legal você falar, porque eu acho muito emocionante a gente ter de volta, eu digo de volta, o contato com a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Que como eu disse, isso tudo foi tirado de nós pela religião. Quando é uma coisa que é para todo mundo, é nosso, é de todo mundo, é seu. É seu, você tem que ter conhecimento sobre isso. Não é uma coisa para ficar monopolizada na mão de sacerdotes e padres. Não é galera, é para você ou pastores. Não, é para você ter na mão, tá bom? É isso aí. Exato, Mirtes, você encontra os áudios no site. Ó, tá aqui o link, aliás, a Bruna colocou aqui para facilitar esse principal que eu falei agora, tá? No site é entrevidas.com.br, no link CDs Digitais, tá? Está esse termo lá, mas são áudios que você baixa no celular. E aí, para o resto da vida, você tem esse áudio, e é um valorzinho simbólico lá, módico mesmo, tá? Então, vamos lá, povo, o que mais vocês querem saber? Vamos responder perguntas. Danielle Paranhos, pode fazer todo dia, até algum horário específico? Não, Dani, você pode fazer toda noite, se quiser, faz à noite. À noite é bom, porque como a energia é muito forte, você vai ter uma noite de sono maravilhosa, vai para vai dimensões positivas. É, pode fazer de dia? Pode, mas depois fecha bem o corpo, tá? O que, que é fechar o corpo? Luz azul, campo de proteção com raio azul. No final do CD tem, todo CD meu no final tem luz azul para proteger a mediunidade de vocês, tá? A mediunidade tem que ser protegida, tá bom? Porque vai abrindo esse canal que é maravilhoso, mas vai abrindo sua sensibilidade. Dava Bonfim, fim Mc essas palavras do que é realmente o Pai Nosso, está escrito nas Torás ocultas. É sim, exatamente. As, a parte do, do Evangelho que não foi é, propagado, que são os evangelhos apócrifos, né? E dentro das escolas de ocultismo, tá? Eu ensino o Pai Nosso. Correto, como eu falei, no áudio tem, para quem quiser já ter contato hoje, eu aconselho obter esse áudio. O Despertar do Cristo Interno é o nome do áudio, tá? Tá no site. E se puder, vem para o curso, sexta-feira, vocês vão mudar, a vida de vocês muda com esse trabalho, muda muito. É porque é um misto de espiritualidade, e eu trago isso tudo num sentido psicológico, compreensível e aplicável na prática, então é um trabalho muito encantador. Tem exercícios práticos de conexão com a energia de Jesus Cristo, com os mentores. Então, é um grande trabalho, tá? Edjane Rocha, sobre Jesus e Maria Madalena foram casal ou não? E ela continuou seu legado mesmo escondendo-se? Sim, foram um casal. Jesus e Maria Madalena foram um casal, sim. Fofocas, fofocas é, crísticas, né? Foram um casal, sim. Maria Madalena, tanto que ela tem. E ela tinha uma consciência, ela era uma grande líder, né, entre todos ali. Ela tinha um valor, uma importância gigante, tanto que após ah é que bom linda, falando aqui sua live é uma aula. Eu procuro que seja mesmo, né? Eu sempre compartilho muito conteúdo com vocês aqui na, nas lives, que eu quero mais é ensinar e quero que vocês aprendam, cresçam, né? É, então voltando à pergunta da Ediane, é, Maria Madalena não é à toa que ela que vai ao sepulcro. Ela que ajuda Jesus a sair do sepulcro depois da crucificação, ela que acaba cuidando dos apóstolos quando Jesus está ausente. Então, Maria Madalena é a companheira, a esposa dele, mas ela tem um papel de liderança ali fantástico, tá? Fantástico. Fabrícia, ouviu o áudio de autocura do workshop, maravilhoso, que bom. Que bom saber que vocês iam curtir o presente, bom saber. Todo mundo ganhou ontem, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, Danielle Paranhos, tem esse CD também, sou sua aluna do Mentes Magnéticas, serei desse curso também. Bem-vindo a esse curso também, então, a Sabedoria Oculta de Jesus. O Mentes é incrível, trazendo toda uma compreensão do teu poder mental, e o de Jesus Cristo vai trazer uma compreensão de um, de um caminho de evolução. É, você vai entender como conectar teu eu superior no dia a dia. Você vai entender como sair da, das armadilhas do ego, das ilusões do mundo do ego. É muito incrível, é muito interessante. Ângelo, o sinal da cruz pode ser feito sempre antes de dormir? Pode, Ângela? Pode sim. E sabe uma coisa que vocês podem fazer? Ó, oh, Uma dica legal. Façam o áudio da, do Pai Nosso e terminem com o sinal da cruz. Legal? Façam o áudio do Pai Nosso e terminem com o sinal da cruz. Tá bom? Vocês vão amar... Essa, essa conexão, tá? Faz o áudio do Pai Nosso termina com o sinal da cruz, tá bom? Desse jeito que você aprendeu aqui, tá? Do jeito que você aprendeu, quem não pegou o começo da live, depois pega gravado, tá aqui gravado no YouTube, tá gravado no ecotrincast que é o podcast do Ecotrim, tá bom? Beleza? Show demais? Vilma dizendo, Jesus é incrível, é entender é muito bacana, né? Ah, Ana Paula, que bom, que bom, que bom que você tá curtindo. É... Aqui, Isnara, eu sempre achei o sinal da cruz lindo, mas pelos dogmas religiosos nunca tinha feito. Pois é, você fica aquela coisa dúbia, né? Tem um lado que a gente sente, às vezes a gente tem até a memória de outras vidas, mas por outro lado vem aquela coisa da religião que não bate com o que a gente sente, né? Perfeito. O que mais vocês querem saber, povo? Deixa eu ver aqui. Renata, minha aluna, o Pai Nosso, com todo esse entendimento é de arrepiar. Conecta com o divino, é incrível. Exato. Exato, muito bom. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês querem saber, meu povo? Gabriela Amaral, uma das grandes evoluções que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou é a lucidez do poder pessoal. Gratidão, Mestre, MC, si, por nos resgatar o poder superior. Muito bom, Gabriela, muito bom. É isso mesmo. Maria, deixa eu ver aqui, ela está perguntando sobre outras, outras referências. É isso aí, povo é Virgilina Soares, Jesus veio para resgatar, para resgatar os seus? Não, por isso somente um terço dos humanos? Não, Jesus veio para ensinar todo mundo, ele não veio para resgatar o seus, ele, ele não veio com bairrismo, né? ele não veio para proteger a patota dele não, ele veio para ajudar todo mundo, quem está pronto que receba a energia dele, e que receba os ensinamentos dele. Até porque passaram-se dois mil anos. Quem não estava pronto na época pode ter se aprontado nesse tempo. Então, os ensinamentos dele são eternos. Então, ele não veio para salvar, senão vem de novo a ideia da salvação, entendeu? Ele não veio para salvar ninguém, nem mesmo o, o grupo dele. Não é isso, não. Ele veio mesmo para ajudar todo mundo, ensinar para todo mundo como obter... A autossalvação, esse é o grande propósito. Deixa eu reforçar o convite aqui para vocês, meu povo. Vamos lá participar de um projeto lindo, único: o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Vai acontecer nesta sexta, a primeira aula de 16 encontros, toda sexta noite, das 7 às 9 da noite, ao vivo, no Zoom, comigo online grupo de estudos ali, parábola, sermão da montanha, você é, vai entender como nunca na tua vida, os conhecimentos, a visão ocultista preservada do, do, do verdadeiro e original significado dos ensinamentos do Cristo, não é? práticas em várias aulas, você vai aprender é, sobre o Pai Nosso, que eu comecei a falar sobre ele aqui um pouquinho, Pai Nosso, você vai aprender sobre o Sermão da Montanha, que é riquíssimo também. Então é, é, serão 16 encontros de duas horas ao vivo, como eu disse, só que depois as aulas ficam gravadas por 14 dias cada aula. Então dá para rever várias vezes, se perder ao vivo, pega gravado, não perde nada, tá bom? E está muito acessível, valor muito acessível, e tem desconto para membros da comunidade entrevidas 10%, participa da comunidade que vale super a pena mesmo. Além do que o canal do Cotrim Plus da comunidade está maravilhoso. É muito benefício mesmo. É para ajudar vocês, o Cotrim Plus, viu? O Cotrim Plus é um canal meu, cheio de, de coisas interessantes. Aliás, eu tenho reunião do Arqué essa semana, né? Quinta-feira tem a reunião do Arqué, que é uma vez por mês tem uma reunião filosófica exclusiva para os membros da comunidade Entrevidas, É às sete da noite? Não, mais cedo, né? cinco, né? As, a, vai ser às 17 horas, tá? Na quinta-feira agora, depois de amanhã, a reunião exclusiva aos membros da Comunidade Entrevidas, o quer, tá bom? Uma vez por mês, muito conteúdo, tem palestra lá, tem um monte de coisa interessante é, e um valorzinho módico mesmo, simbólico, você já pega de volta em descontos que, vou, que são exclusivos para os membros da comunidade. Quero também lembrar, galera, que para reciclantes tem um desconto gigante para todo mundo voltar 40% de desconto para reciclantes, tá bem? No curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, para você se inscrever, tá bom? Se matricular, tá aqui o link na bio do, 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 do YouTube, clica aqui que já te encaminha, você já se matricula, tem limite de vagas, porque é um curso ao vivo, é online, mas é ao vivo, e é, para quem tá no Instagram, clica aqui no link da bio e é só colocar ali, agenda e já te encaminha, ou vá diretamente no meu site, entrevidas.com.br no link agenda entrevidas.com.br no link agenda beleza meu povo? tá aí então, a gente vai conversando lá no, no, nos stories do Insta tem caixinha ainda lá? senão a gente coloca, vamos colocar uma caixinha nos stories do Instagram então quem quiser fazer perguntas pode jogar na caixinha que eu vou colocar agora lá, a Bruna vai colocar nos stories do Instagram, arroba Cotrinho, Oficial, para quem está nas outras redes. Vem aqui para o Insta, que a gente vai conversando no transcorrer da tarde. Tá bom? Beijos, abraços, meu povo. tô terminando a live. Amanhã tem mais. Amanhã, a partir do meio-dia, eu volto com mais uma live do Ecotrim. É Tchau.